أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا حسبك الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله إذا هذه منزلة عظيمة ومنقبة عالية وهو أن طاعة الرسول طاعة الله وذلك لما حب الله به نبيه من العصمة والحفظ فيما يبلغ عن ربه لأن الله تعالى حفظ نبيه فيما يبلغ ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إذا من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ويلزم من هذا من عصى الرسول فقد عصى الله إذا ينبغي لنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاءنا به فقد أنزل الله عليه هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأخبر فيه ممتنا عليه في سورة النعم أنه تبيان لكل شيء ثم أمره ربه بأنه يبين للناس ما نزل إليهم فقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم وقال هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ألا إني أتيت القرآن ومثله معه إذا حري بالمسلم 
أن يطيع الرسول ولا يعصيه لا في حياته ولا بعد موته فيما أمر به فلا يفعل مخالفة ما أمر به وفيما نهى عنه فلا يقدم عليه ويستن به ويتأدب بآدابه ويتخلق بالأخلاق التي أمر بها إذا من يطيع الرسول الطاعة ضد المعصية والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد هنا فقد أطاع الله فقد اتبع الله وعبده ولم يخالفه ومن تولى ولم يطع الرسول فما أرسلناك عليهم حفيظا أنت لا تلزم بأن ترغمهم على أن يعملوا وإنما أنت تبين لهم وتوضح لهم قيل إن هذه الآية قبل الأمر بقتال المخالفين قبل آية السيف إذا تكون منسوخة بآية السيف ولكن هذه الآية يعني لا يلزم أن تكون منسوخة وإنما من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فالله يجازيه ومن مج... فما أرسلناك عليهم حفيظا حافظا لأمورهم ولا قائما عليهم وإنما أرسل... تبين لهم فإذا بينت لهم ولم يتبعوا هناك أحكام عليهم أحكام بعضها في الدنيا وبعضها في الأخرى كما قال نبيه إن عليك إلا البلاغ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لا ثم قالوا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولكن الله تعالى أرسلك وأمرك بأن تبين للناس فمن أطاعك فله الجنة ومن عصاك فله النار ولكن لا بد لمن لم يتبعك أن يدعن لأحكام الإسلام لا بد أي إنسان لا بد أن يدعنش أن يدعن لأحكام الإسلام وينقاد إما بقول لا إله إلا الله وإما بأن يلعن يلعن لأحكام الإسلام والعهود التي تعمل معها ينفذها إذا لم يؤمن ولم يدفع الجزية فهناك أمر آخر ولذلك قال جل وعلا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان كتاب القرآن الميزان الحجج والبراهين والعدالة وحسن ما يدعو إليه وضرر ما ينهى عنه ثم قالش وأنزلنا الحديدة في بأس شديد الذي لم يرتدع بالكتب يردع بما لا بالكتائب ولذلك قال ابن كثير الناس صنفان صنف تنفع فيه الكتب والحجة والبراهين 
وصنف لا تنفع فيه الا الا الكتائب لذلك قال وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس اذا لا بد لاهل الارض ان يذعنوا لهذا الكتاب واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ من يطع الرسول فقد طاع الله هذا القران ينذر به كل الناس ينذر به الحاضرين وينذر به من بلغه من الناس حفيظا وكيلا رقيبا هاديا مصلحا ويقولون طاعة الظاهر أن هذا يرشح أن الجماعة السابقة الذين طلبوا القتال فلما كتب عليهم القتال إيش إذا هو الأمر تغير عندهم وقالوا لو لا أخرتنا إلى أجل قريب الظهر أن هؤلاء منافقون لأن هذه الآية ترشح هذا لأنه يقول ويقولون هؤلاء السابقون طاعة أمرنا طاعة واستقامة فإذا خرجوا مشوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بيت طائفة منهم غير الذي تقول جماعة من هؤلاء الذين يقولون هؤلاء بيتوا والبيات التبيت هو التدبير أو التدبير في الليل في البيات بيتت جماعة منهم غير الذي كانت تقوله وهي معك في قولك أمرنا طاعته كما يقولون سمعنا بعدين وعصينا هذا من صفات المنافقين ومن صفات اليهود ليس من صفات المسلمين فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت دبرت طائفة بالليل منهم غير الذي كانت تقول وهي عندك والله جل وعلا يكتب عليهم ما يبيتون في الليل لأنه لا يضيع شيء عند الله ما في شيء يضيع كل ما يعمل الإنسان هو مكتوب لذلك قال تعالى مخبرا ومخوفا ومرغبا ومهددا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل ما يكتب يسجل عليه لذلك الآن هذه التسجيلات وهذه الأدوات الصغيرة التي يمكن الواحد يسجل فيها تقرب إيش تقرب البعيد وهذه الشاشة التي يمكن الإنسان يرى فيها أشياء بعيدة أمور ما كانت تخطر بالبال قدرة الله فوق هذا وما يتصور إذا والله جل وعلا يكتب عليهم ما يبيتونه ويدبرونه بالليل فأعرض عنهم لا تحاول أن تظهر ما يفعلون وأن تقول لهم فعلتم وفعلتم لا كما قال وأعرض عن بعض 
نبأها ببعض وأعرض عن بعض ونبينا صلى الله عليه وسلم كريم ويتغاضى عن الناس لا أعرض عنهم لا تماحك معهم ولا وتوكل على الله أعرض عنهم لا تتابعهم لا تعاقبهم أتركهم وتوكل على الله ذلك من أكبر أسباب الاطمئنان والسعادة والنصر التوكل على الله بعد القيام بالأسباب المسلم إذا قام بالسبب وتوكل على الله لا يمكن أن ينال منه ولذلك قال تعالى لنبيه وتوكل على من على الحي الذي لا يموت قال العلماء من توكل على غير الله فقد يموت فيهلك لكن الذي يتوكل على الله توكل على منيع على حافظ على من لا تأخذه سنة ولا نوم على من هو كافي ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي إذا صدق الله العظيم وكان الإنسان كفورا قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلق فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ينظر الإنسان إلى هذه القدرة الهائلة وإلى هذا العمل الذي لا يقدر عليه غير الله فيتحقق بالعذاب والعقاب وبالكرامة وبالعزة وبالبعث وبالقدرة فيستقيم ويترك المعاصي هذا برهان على على البعث برهان على القدرة برهان على إكرام المتقين برهان على عقوبة المجرمين فلينظر الإنسان إلى طعام أين يأتي الطعام إنا صببنا الماء صبا أو أنا صببنا الماء صبا ثم إيش شققنا الأرض شقا صب الماء هذا من خصائص الربوبية قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا جعلنا بعض البلاد قاحب لا ماء ولا مرعى عشرات السنين لا تنزل فيه ماء وجعلنا بعض البلاد خصب والماء ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير من الخالق ولذلك في الحديث الصحيح أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب إذا الله يبرهن ويبين ويدلل على قدرته ليعلم العبد أن الله قادر على أن يكرمه ويدخله الجنة وأن يبعثه بعد الموت 
وعلى أنه قادر على أن يعاقبه ويدخله جهنم إن لم يستقم إذا ينبغي الإنسان أن يأخذ الحيطة قبل أن يفوت الأوان الإنسان يأخذ الاحتياط قبل أن يفوت الأوان عليه وتوكل على الله لذلك قال يعني في قضية إخراج النبات هذا أمر خاص بالله ولذلك قال أمروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي نضجي وقد نبههم على أن الذين يعللون الكون حتى يجعلوا الكون خرق هكذا قد نبههم على أمر من تذكره أيقن أن الله تعالى هو الموجد هذا الكون وأن له خالق وأنه أرسل الرسل وأن ما أخبر به واقع لأن الآن نرجو الله أن يعيذنا من الإلحاد والكفر بعض الناس يقول أصلا هذا الكون وجد هكذا وبعدين يؤثر فيه الضوء أو الحرارة والأرض والمناخ المناخ الحرارة والبرودة والأرض طبيعة الأرض وطبيعة الماء إذا طبيعة الماء وطبيعة الأرض وطبيعة المناخ إذا هذا الذي يؤثر في النباتات لذلك إذا كانت الطينة جيدة النبات يطلع جيد إذا كانت الأرض غير جيدة النبات لا يطلع جيد إذا كان الماء جيد النبات يطلع جيد إذا كان الماء غير جيد الله قال لهم وفي الأرض قطع إيش متجاورات لا تنس قول الله تعالى متجاورات ثم قال تسقى بماء واحد لا تنس قوله تسقى بماء واحد بعدين قال ونفضل بعضها على بعض إيش في الأكل في الطعم بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هذا برهان ودليل لمن يعقل طيب إذا لم يكن هناك الله الخالق القادر هو اللي يجعل هذا جيد وهذا جيد الماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد وهذا الماء غير جيد والأرض متجاورة حتى لا يقول هذه الأرض فيها طينة جيدة وقوية وفيها سماد وهذه الأرض سبخة وفيها ملح لا يمكن تنبت ثم قال في النهاية لآيات لقوم يعقلون لمن له عقل إذا هذه الآية ترد على الملحدين الملح كأنها نازلة اليوم وفي الأرض قطع متجاورات جنب بعض في محل واحد وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد وهذا الماء غير جيد ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم أين يأتي التفضيل بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون من عنده عقل يفكر فيه ويدبر به ويعرف إذا هنا يقول لنبيه وتوكل على الله أعرض عنهم لا تماحكهم لا تحاول أن تعاقبهم هذا اللي يبيت اتركهم وتوكل على الله وخذ بالأسباب وكفى بالله وكيلا يكفي الله من توكل عليه لأنه قادر 
وكريم ولا تخفى عليه خافية ربنا قادر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وعلمه محيط بكل شيء ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخلف الميعاد إذا توكل على الله وثق لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان متوكلا على الله لا يخاف أبدا لا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقوم بالحراسة لأجل الأسباب لما قال له ربه والله يعصمك من الناس خرج رأسه وقال لهم انصرفوا خلاص والله يعصمك من الناس كانوا إذا خافوا يتوقون به ليلة سمعوا صياحا فأخذ فرسا علي لأبي طلحة وسبقهم إلى مكان الصوت وإذا هو يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا قال وجدتها بحرا إنها سابقة ويوم حنين لما حصل ما حصل صار يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه فإذا حمي الوطيف أشجع الناس من يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم أحد كسرت رباعيته وشجة في وجهه ما في ظهره في وجهه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان أكرم الناس كان أشجع الناس كان أتقى الناس كان أورع الناس كان أحلم الناس لا ينتقي لا يقول لا لا يعاقب لنفسه ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه يعني زيد بن حارثة لما جاء أبوه وعمه وقالوا نريد نشتريه من قال أو غير ذلك إذا كان يريدكم يمشي معكم وإذا كان يريدني يبقى معي قال والله لا أبدل محمدا بأحد صلوات الله وسلم. قالوا ترضى العبودية عن أبيك وعمك كلبي هو هو عريق لكن سرقوه ناس وباعوه والجزيرة قبل الإسلام وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا كانت تحكمها شريعة الغاب من عز بز ومن غلب استلب قال والله لا أعدل أحدا بالنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم لذلك تبنى قال هو ابني حتى نزل القرآن وقال ادعوهم لآبائهم صلوات الله وسلامه عليه إذا ربه يقول له وتوكل على الحي وتوكل على الله وتوكل على الله لا على غيره وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه إذا من يتوكل على الله الله فالله حسبه إذا المسلم من بغي أن يتوكل على الله يقوم بالأسباب ويتوكل على الله يصلي ويقول اللهم أعذني من النار ويرد ويغض بصره ويقول اللهم ارزقني الورع ويترك أعراض الناس ويقول اللهم تب علي ويبيع ويشتري ويقول اللهم أغنني وارزقني الحلال ويتزوج ويقول اللهم ارزقني أولادا صالحين يقوم بالأسباب ويسأل الله لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم 
أما الذي لا يقوم بالأسباب هذا تواكل لا ينبغي ثم قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ألا ينتبهون ألا يتأملون ألا يستعملون عقولهم فيتدبرون القرآن ألا يكونوا منصفين فيتدبرون في هذا الكتاب ولذلك من تدبر القرآن علم اليقين أن هذا الكلام يستحيل أن يكون إلا من الله لأن هذا الكلام وهو القرآن اختير له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم فجاء بطريقة لا يستطيعها البشر لأن الحروف مختارة والكلمات مختارة والمعاني مختارة والنظم التي بين الكلمات مختارة فجمع من الجمال والحسن والجزالة والعذوبة والسلاسة والفخامة ما يستحيل أن يكون في كلام البشر ولذلك تحداهم به التحدي السافر وقال لهم إن كنتم مكذبين بنبيي فقد أنزلت عليه كتابا فأتوا بمثله إن كنتم على عدم تصديق وعدم إيمان بما أنزلته على نبيي فقد جاء بلغتكم وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء فأتوا بمثله هذا تحدي سافر فإن لم تستطيعوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوه في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار لذلك الآن إعجاز القرآن الذي لا يفهم العربية يعلم أن قريش جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم معجزتي هذا القرآن فإن أتيتم به فخلاص فلم يأتوا به وتركوه وقاتلوا إذا هذا يدل على عجزهم عن الإتيان بمثله واحد يقال له أتي بكلام ويتركه ولا يأتي به ويقاتل فيفقد نفسه ويفقد ماله ويفقد أولاده وهو يمكن أن يأتي بكلام هل هل يمكن هذا لا يمكن كما أن الإنسان يستحيل أن يكون عنده ماء عذب زلال ويستطيع أن يشربه ويموت عطش ولا يشرب الماء كما أن يستحيل هذا يستحيل هذا أما من فهم العربية وفهم الفصاحة والبلاغة وفهم بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام إذا سمع القرآن علم أن البشر عاجزون عنه لذلك كانت قريش تقول لا تسمعوا لهذا القرآن إيش والغوا فيه طعنوا فيه تكلموا فيه وكانوا إذا هجد الناس في الليل كل واحد منهم يلقم أذنه يعني زاوية من المحل اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ليسمعوا يقول والله كلام عجيب ما رأينا مثل هذا الكلام فإذا قرب الفجر كل واحد يحاول يذهب إلى بيتي يقول له أين كنت يقول ما تعاهدوا أنه لا يسمع يسمعوا لجمال هذا الكلام ولما سمعه الوليد قال والله ماذا أقول في هذا والله ليس بالشعر 
وليس بكهانة وليس بسحر والله إن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لموضق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه قال صبأ فلان لا بد أن تقول شيء قال ما لا أقول قال لا بد أن تقول شيء الله قال فكر إيش فكر إيش فقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال وهو يعلم أنه كاذب قال إن هذا إلا سحر يؤثر وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب لكن أشبه شيء بالسحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه قال ما وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب لذلك هذا الدين دين قائم على أسس وعلى براهين وأدلة لا يمكن أن يقاوم إلا بالتجهيل والتكميم الإسلام يقاوم بأن يجهل المسلمون أو يمنع من بيان الإسلام فإذا سمح للمسلم أن يتعلم الإسلام ويبين لا يقاوم إذا حري بنا أن نفهم الإسلام وحري بنا أن نبينه نبين للناس جمال الدين نبينه لنا بكلامنا بتعاملنا بمخالقتنا بأخلاقنا بصدقنا بنزاهتنا بإيثارنا لإخواننا وثقوا تماما أن المسلمين لو فهموا هذا الكتاب وعملوا به لكثير من الناس دخل في الإسلام كل واحد منا ما فهم من الدين يعمل به خلاص كل الناس تدخل في الدين أما إذا كان الواحد يتكلم ويقرأ ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ويرابي ويقول ولا يغتب بعضكم بعضا ويغتب ويقول وبالوالدين إحسانا ويجلس السهر ما زار والدته ولا أمه ويقول وبذي القرباء ويقطع قاربه إذا إيش فائدة القراءة إذا كان الإنسان لا يعمل فأحسن شيء لنشر الدين ولتقويته القدوة الحسنة القدوة امتثال الدين العمل بالإسلام التطبيق فإذا طبقنا الدين وعملنا به أظهرنا للناس حسن الإسلام فدخلوا فيه أفواجا ثم قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ألا يتأملون فيتدبرون القرآن وإذا تدبرنا القرآن وجدنا كل ما نحتاج إليه فيه أسباب دخول الجنة أسباب دخول جهنم أسباب النصر أسباب الهزيمة كيف يربى الأولاد كيف ينام الإنسان كيف يسافر كيف يمشي في الطريق كيف يبيع كيف يشتري كيف تكون الإدارة كيف تكون الأموال تبيانا لكل شيء إذا تدبرنا القرآن كل شيء مبين في هذا الكتاب فأسباب دخول الجنة أربعة أسباب دخول جهنم أربعة وصول النصر لإعداد الحسي والمعنوي أسباب الهزيمة الخلاف وعدم الاستقامة كل شيء مبين فيه إذا الله يقول أفلا يتدبرون القرآن إذا تدبرنا القرآن كل ما نحتاج إليه فيه إذا تريد الجنة قد أفلح المؤمنون إيش الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم 
لفروجهم حافظ أربعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم زكاة فاعلون قال هناك ما سلككم في سقرة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إذا هذه الأربعة أصول دخول الجنة وهذه الأربعة أصول دخول جهنم وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أصول النصر الإعداد إعداد الحسي والإعداد المعنوي الإعداد الحسي ما نستطيع نعده ولو عصى الإعداد المعنوي أن نستقيم على دين الله الله ينصرنا ولا ينصرنا الله من ينصر ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وتناقضا كما يوجد في أي كلام طويل من كلام البشر ولكن هذا الكلام من عند من علمه محيط بكل شيء فلا يكون فيه تناقض ولا يكون فيه تضارب وإذا ظهر لإنسان شيء من ذلك فليتهم نفسه وليرجع إلى الكتب وإلى العلماء فإنه حتما سيزول عنه ذلك الإشكال أي كلام الآن يقوله الإنسان لا تجد أن بعضه يضرب بعض وبينه نوع من التناقض أما القرآن كله يصدق بعض لو كان القرآن من عند غير الله مع هذا الطول وهذا البيان وهذه الأحكام لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن وهذه الجمل كأنها معترضة ثم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هذه الجماعة الذي بيتت طائفة منهم والذين قالوا لو لا أخرتنا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف من شأن المسلمين أذاعوا به نشروه ولو تركوه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر أهل الحل والعقد لعلموا ما يقال منه وما لا يقال ثم بعد ذلك يصدرون عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم وعن رأي أولي الأمر لكان ذلك أولى وأفضل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لكان ذلك أفضل ولعلمه أهل الفضل منهم وعلموا ما يقال وما لا يقال يستنبط يستخرج مثلا سرية يقول سرية وقع لها وقع لها فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كذب أو هذا للتشويه لا تتكلم عن هذا أو هذا حق إذا لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا لأن ولولا كيف يكون إلا قليل ولذلك اختلف فيها العلماء إلى أربع أقوال أي يكون في كلام تقديم وتأخير أذاعوا به إلا قليل منهم أو لعلمه إلا قليل تنبطون منهم إلا قليل منهم أو إلا قليل بمعنى لا شيء قليل بها الأصوات إلا بغامها أو يكون فضل الله بمعنى إرسال الرسل أي ولو لا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كان عنده علم صحيح 
قبل مجيء الإسلام من بقية رسالة إبراهيم أو موسى أو عيسى وقيل قليل بمعنى لا شيء أين اتبعتم الشيطان كلكم قليل بها الأصوات أي لا أصوات بها ولا ترى الضب فيها ينجحر أي لا ضب فيها حتى ينجحر أو ألاعوا به إلا قليل منهم أو لا علمه الذين يستنبطونه إلا قليل منهم على الأقوال الموجودة إذا هذه الآية سبب الإشكال فيها الاستهناء من فضل الله ورحمته هذا الذي جعل الآية فيها إشكال لأن ولولا فضل الله علينا ورحمة ورحمته لاتبعنا الشيطان كلنا لكن لا بد يكون في الكلام تقديم وتأخير أو تكون قليل بمعنى لا شيء أو يكون فضل الله المقصود به هنا إرسال الرسل ولولا أن تفضل الله علينا بإرسال الرسل لاتبعنا الشيطان إلا قليلا منا كان على هداية سابقة من الرسالات السابقة على نبينا صلى الله عليه وسلم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وبعدك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وبعدك الصالحون اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته